0: 人生的路上有朋友，投资的路上有英雄。大家好，我是你的好朋友武兰教授，欢迎各位同学来到量化英雄学院。上周瑞芳那边吧，虎头蜂的攻击哦，造成两人死亡啊。虎头蜂的攻击其实新闻其实多多少少都会有、哦，但是这次算是个比较严重的意外哦。台湾就是这样子，面山背海啦，九月、十一月刚好是繁殖期哦。进到山里面，捕头蜂最讨厌是黑色你其实是要穿亮一点的衣服因为蜜蜂是群聚性的动物所以你碰到一两只的时候，就是说如果它一直在你头上盘旋在绕，也没有飞开的话。那就代表它不是要采集食物哦，它可能是所谓的守卫蜂啦。最好的方式哦，你就是往回走啦。这次的这个意外，你来不及跑，倒在那边，大概就有上百只的虎头蜂围在你身上叮吼、哦。你如果真的遇到蜂群追过来吼、哦，其实你还是要想办法跑、哦，就是压低身体啦，但不要待在原地吼、哦，因为攻击范围啊，一百公尺很了不起，通常跑个几十公尺，他们都不会再追吼、哦。好吧，那回到股市这一方面，美股上一周 f 的有开例会嘛？有特别强调哦，利率 higher for longer 哦，就是说高利率哦，是、就是要更高，而且会持续的久一点点哦？因为哈、哦，这两个月的 CPI 其实都是有反弹的哦，就代表通膨其实是有点在反弹，虽然幅度不大。联总会看起来哦，今年还要再升息了哦。这次联总会也有,也有讲到哦，会延后降息。本来就预计啦，降息是在明年嘛，可能会延后到明年的9月之后了。联储会的结论其实并没有很意外啦、哦，哈，本来是说，诶明年开始可能会降息4码，也可能调成只降息2码哦。可能有点超出市场本来的预期啊、哦，那所以上个礼拜哦，不管美股、台股，其实都还蛮惨的哈、哦。联准会那一天消息一出来之后，美股其实主要指数其实都跌的还蛮多的哈、哦。另外的话，还有这个十年期的美债，殖利率也是升破 4.437 吧。利率越高哦，不利于科技龙头股的股价、哦、所以科技股那些美股那边，其实那个族群大概都下跌了一趴多到三趴左右、哦。看起来啊，我觉得这个美股短线下跌的机会还是会高一点点哦。台股的话也是一样啊，很凄惨哦。台股上礼拜是天天跌啦，那礼拜五大概是在平盘上面、啊哦，然反正台股失守了16500的关卡嘛，再往下探到1600也不是不可能。上上礼拜这个算是技术性反弹哦，所以说上个礼拜下跌，我觉得蛮正常的啦。那不过大家可以观察一下、喔，虽然这个台股在走跌，融资余额还是很高哦、喔，这代表说散户其实还是在这个市场里面哦、喔。然后这个融资大增的股票中，比方说前十名。其实还是有一半是所谓的 AI 类股然后另外一半的话比较偏向一些比较投机的类股，所以说散户应该还是还蛮有信心的。散户还在市场里面，就代表里面筹码很乱嘛，做手要做其实也比较不容易然后主力或是大户当然也不会想要让散户轻轻松松就赚到钱，所以说哦，短时间也没办法这么快上攻近期虽然美国利率、汇率双涨外资其实一直在抄买台股。国外的基金经理人其实美股的部位其实都开始慢慢放得比较多然后新兴市场这边其实大部分都在抽單。中国更不用讲哦，中国现在经济这么不 OK 哦，那很多人就在问说美元强到底会强到什么时候？专家其实有在预估哦，可能十月这个强势美股会做一个反转，当这个美元开始没有那么强势的时候，外资势必它也是要。回补台股、哦、至少在第四季、哦、如果外资必须要回补台股，再配合啦选举嘛，可能会有选举的行情哦。就我自己来看啊，第四季的台股还是有些机会可以挑战之前的高点、哦、那这个台股看一下，股票传人有没有什么想法、哦
1: 呃，我们先讲我们自己买的股票哈。那这个月目前来讲，蛮不好的。<笑>当然了，这
0: 个月好，我才觉得奇怪嘛
1: 。<笑>呃，上上礼拜五，就是一个红 K 嘛，就是大盘是涨上来，<對>我们自己也是多单满手、啊，是
0: 啊是啊对，然后
1: 多单满手就很兴奋嘛，啊是啊是啊、就说、嗯、要涨要涨。<具>结果上个礼拜四天，大家每天就是黑 K， 就上礼拜五是收个红 K 嘛，嗯，呃、嗯，我觉得盘也没那么糟。股市好玩就在这边嘛，就是你照讯号走，那讯号不一定每次赚钱，对，就是有时候就需要营造，就是大家看法不一样，嗯、因为当上礼拜这样连跌四,四五天之后，啊、呃，原本大家可能比如说偏多的心态，大家看法又会不一样，那甚至比如说，其实你如果去看那个加权的日线的话，其实它是破底的啦，嗯、那这时候可能看空的人就会比较多。股市需要大家看法不一样的时候，才会比较有不一样的行情出来、嗯、对，那至少比如说上礼拜，我自己是觉得下来其实还就蛮有承接的力道。呃，上礼拜我早上开碟之后，然后但是很多很多都拉到平盘，甚至都翻红。嗯、那这个至少是个相对好的现象啊。嗯这个月我们来看一下有些股票了，比如说 Hero 十五跟月收选到哪些股票，觉得算还蛮有趣的。嗯、那首先是这个尾权店，这个月来讲其实是赔钱嘛，对，它大概赔八趴多。那为什么特别讲它？他在做的是这电源管理 IC， 因为我们知道新的 iPhone 它是已经在做这 Type C 了嘛，对，他们也刚好做这一块，它原本的库存其实也去化的差不多，然后再加上这个新的商机，呃，就是 Type C 的接口，那这个规格统一江湖之后，那很多东西，比如说 USB 的规格眼镜，然后充电功率从以前最高100瓦，而且还可以。一口气升到两百四十瓦，它其实有很多应用层面，然后扩大到家电、显示器、电动工具、伺服器，或者是笔电这些。那这个应用越来越广，那趋势发展对伟全电来说，营运是有利的吧？如果回头去看伟全电的股价来讲，它其实也是涨了一段了，目前大概赔八趴多。对，那但是伟全电它大概从今年以来也是从四十块不到。最高曾经到81啦，嗯，这一个多月从快60块一路涨到80块，那最近在回档。嗯、那刚刚我们切进去的时候是相对比较高，嗯，那但这也没办法，有时候你靠营收选股票就是会这样子，这是没有办法的事情。嗯、那讲到电源管理 IC， 就还有一档股票我们有选到是这个智新，它的股价是。我发现比较有看头的，因为它已经接近之前，呃，二零二一年的高点了。二零二一是三百零一块嘛，它前一阵最高是两百九，几乎可以说完全收复就是去年的跌幅。嗯嗯那看股价去解读的话，我会觉得其实很多东西去年在讲通膨，然后重复下单的情况，然后库存很多，现在看起来，我觉得很多产业已经相对比较健康了。嗯,嗯，最新的新闻或者是刚刚我全店的新闻，他们也说他们目前来讲，他们库存的状况。其实是相对比较好的，而且其实从去年到现在已经二零二三年九月了、啊，快一年的情况之下，我相信这库存也应该去化的差不多。嗯、那我觉得大家可以比较不用那么悲观、啊那再来还有一档股票，这个叫做首利。那首利的代号是1471、嗯<哼>。那想到 14， 你一定想说是纺织业嘛？對,对，但其实它并不是，因为它的转型了。那首利它就做 a i 4服务器的电源供应器，它有自己的品牌的那个电源供应器啦、啊。对，然后 Q 3来讲，它已经转亏为盈了。嗯、但我们选到的时候是比较后面，那目前也是赔钱，<笑>也是赔钱，但是。总结来讲，就是转机股就这样子。如果你提早知道它有这样的转机，那你可能提早介入的话，就会有。比如说，我们现在去看，呃，首例大概六月的股价大概可能是在十块钱不到。嗯、那以现在快要二十块、十九块一五来讲，也涨了快一倍嘛。嗯、所以你如果你能够在更之前得到这個。也不要说内线，如果你如果了解，真的去研究这家公司的状况，或是你这家公司内部的人，那其实这个是一个呃很大的利润，因为涨了快一倍嘛。但我们是透过数据营收去追踪，嗯、所以我们进的是相对比较高
0: ，是啊、<笑>可以说
1: 是所有利都出来之后才去买的。就是、<对>盘不
0: 好，其实也真的是也没办法，不能强人所难嘛。那
1: 那天在看本书，就是就是厉害的，永远就是他。不对的时候就先散，嗯、他散完他再买回来，因为这次买赔钱了，下次买又是一个独立事件。是啊、但是一般人就会觉得说，哎、欸，我我二十块买的，我我一定要二十块卖，不卖的话就是明天可能会更低。你真的想卖的时候，搞不好挣一半，啊、甚至
0: 更低。人性都这样，
1: 对，人性都这样，嗯、所以每次买卖都是独立的啦。嗯、对，那盘不好嘛，所以盘不好的情况之下，可能大家就是。市场上厉害的人越来越多，就是大家都是先砍再说，嗯、然后所以砍到上礼拜，五会发现、嗯欸，好像合理的价格来承接的买盘出来了，所以上礼拜五大盘是收红的嘛，嗯嗯、首例就是一个，它算一个产业转型嘛，它挂衣饰纺织类股，<製>结果它它目前主要的这个是电营供应器，是是應器对，嗯、那再来讲最后一档股票叫做杨华，那杨华不在 Hero 十五里面，它是在月营收里面，嗯、这以前十年前很红啊。以前那个 TPK 刚上市的时候，就是苹果 iPhone 一出来，不是它的触碰屏幕是最好的吗？嗯、然后就那个时候就 TPK 他们来做的嘛，那他们做的触感就很好。所以我记得十十几年前，那时候大家都在比的是谁的触控屏幕的手机是好的，嗯、就是滑顺感。在十年前的杨华他就是专专注在做这一块，跟 TPK 一样。那这样股票我是很很有印象的，因为。每个产业都这样，你有个独家技术，那你接到很多订单之后，如果你的竞争门槛是不高的，嗯、那大家都会做之后，啊、你就会变成蓝海变红海。对、啊，这个产业就是经历了这样。那你去看洋华财报，从二零一三年二 Q 还开始，它连亏了十六季，就一直赔钱啊。那触控面板就一直赔，一直赔，跟那 T P K 一样。那那时候我印象很深刻，我记得。那十年前，这个十月底，我记得那时候 T P S 自有那个股票期货，嗯，啊，我第一次赚到比较多钱就是放空 T P K， <笑>而且那时候我还记得我在巴厘岛，<笑>还有放空，对，就是去冲浪玩。嗯，这个股票我蛮蛮有印象。<十>那这次
0: 十年后你把它买回来了對
1: 、欸？对，哎，对，我不是买，我不是买 T P K， 但是买然后，<對>但是一样的产业，对啊，一样的产业这句话也是有问题，因为。它也转型了，嗯、好吧？因为目前公司有一半的营收啊，是转、啊、到机电部门，它也在接这个台电那个强韧电网的计划打电线电缆这一块。嗯，那呃，看起来就是，因为我们前一阵子也找到。蛮多股票是有在飙的，那我们就会知道台电的强韧电网计划，让某些股票承接到案子，你这营收是确定的，而且他那个计划我忘记是五年还十年，这个就是变成说你可以很确定啊，你未来几年的营收都很不错，你可能 EPS 都有保底了，股票的评价就会往上拉了嘛。所以看起来阳华他也有一部分转型到这边，而且他也预估这个机电部门营收还会有两位数的成长啦。自从知道这种产业之后，就是。他是做出控面板产业嘛，嗯、那我尔就不会去看了。嗯、对，但是公司就是营运陷入困难，大家就会想要转型嘛。嗯，所以我稍微算了一下，它近十三季啊都是赚钱的哦。五年来，它二十个季度里面只有三个季度只赔钱，而且是赔很少。嗯、那目前它的净值是三十九点二二啊。<Okay. S 2> 那我们如果当下它股价也大概是三十九块，我们也是赔钱，我們买的时候是赔钱。嗯、对，但它的股价净值比河流图其实是在相对高。<Okay. S 2> 也不能说这就是他的高点，因为我刚刚讲，他这十三季都赚钱，嗯、然后在他 EPS 和营运稳定增加之后，其实看本益比河流图，他是算在相对的低,低点嘛？哦、对，那当然这件事可能就是你要购掉一家公司，就是他未来营运状况是怎么样？嗯、对，而且他有一半的是机电部门，那另外一半还是做他。呃，老牌生意就是跟光电相关的那些触控面板那些相关嘛。嗯，那这个第三季本来就是它旺季，旺季完之后可能就是还好，至少就它这十三季的状况来看都有赚钱，我觉得好像还行啊。就是但看它有没有机会飙了。那这个股票是我自己觉得蛮有趣的，<笑>就是嗯，从触控面板然后变成电线电,電,線電你能够赚到钱，我都觉得很棒。虽然它现在我买它是赔钱
0: 的。运营收这一次的好像股票是几啊。
1: 月营收六只，六支六只吧
0: ，对，所以说，呃，六支我看起来是不是应该全部都可以？全部都可赔对？所以啊，之前有跟各位同学讲过，比方说像我们呃这一次的选股，月营收是六支 h e r o 十五是十五支嘛，对不对 ？Hero 好像大概是负不不到五嘛。但是月营收的到现在为止，大概就负了将近快八 percent， 跟这个股票数量是个关系是绝对的，是这个有相关性哦。就是当当你的股票数目越多的时候，其他的跌幅一定是相对是比较小，但相对啊，它涨幅也一定是会比较小哦，因为你风险分担是比较多哦。所以喽，月营收赔得比这个 hero 十五多哦，就是在这个跌的时候，那这个我觉得这是必然哦，因为这次的月营收也只有六只股票了哦。最近刚好有一个朋友、哦，本身有在做交易、做期货、哦、跟选择权、啊、然后他其实是很 old school 的那种的，每天他都会记录他期货盘的点位，夜盘啊、早盘都一样，一个月是一张纸、哦、等于说他一年的话，他有十二张纸，然后把这、那个他可以把这个图这样的连着起来，然后他自己有他自己的一套逻辑，他分析起来后，或是他这个点位的进出，觉得好像都还是蛮准的啊，那就问他说：，哎，那你这样子？呃，应该一直都有在赚钱吧？他就说，哎、欸，所以这个就是他想要来找我们聊聊的原因哈。因为他不是做所谓的城市交易，他是人工在下单。每一次都觉得，哎、欸，要照着他的本来的逻辑来做哦。但是通常都不是这样子哦。你每天在看那个盘，然往下的时候就想要去探个底，往上涨的时候我来摸个头。就是说，虽然照他这个逻辑，他自己分析的这套理论来做的话，其实包含他自己回撤看起来其实都有在赚钱。那为什么实在下去没有在赚钱呢？因为他永远击败不了。他的人性吼，就没有辦法很彻底的执行他的逻辑吼。他就来找我聊，就有没有办法把这个逻辑用这个程式来做哈？我们有讲过量化交易，或者是说你手动交易哈，其实没有一个绝对的好跟坏哈。但是如果你不是在做量化的话，你是盘感的这种交易方式的话，那我觉得你真的是要很彻底的去执行，要很确保自己可以击败你人性哈。就是说你不会被感觉牵着走，投资里面赔了钱哈，我觉得 90% 是因为人性的关系哈。人性这个是老生常谈的但我是觉得就算每一集跟各位同学反复的讲。我都不觉得太多了，因为身边几乎所有的例子都是因为没有办法贯彻自己的指令跟教育策略而赔钱哦，并不是说他不优秀，哪怕你是很专业的投资人，在你没有办法打败你的人性的状况下，我觉得其实要赚到钱真的都不容易哦，因为最常犯的错误就是赚小赔大了。这个 YouTube 我們最近有上一个留言终结者哦，那就跟着外资买卖到底对不对哦？那大家有兴趣好不好？可以上这个。呃 ，YT 去看一下哦。我们 YouTube 的频道可以搜寻量化英雄学院。好，那今天谢谢古讯网学员的分享。大家对我们聊到的观念有任何问题或有什么想法想要讨论的，都可以在脸书的粉砖或社团留言。粉砖可以搜寻量化英雄学院，社团可以搜寻智能古巨机。帮我加入、点赞并且追踪。谢谢今天的收听，祝各位同学投资顺利。量化英雄学院给你投资新观念，我们下次见，拜，拜
1: 。